0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E podem comemorar, soltar os foguetes, parar de me xingar no direct do Instagram. Estamos com um episódio novo, primeiro episódio de 2023. Já falhei em uma das minhas resoluções para o ano novo, que era voltar, assim que virasse o ano, aos nossos episódios semanais. Mas, para quem não me acompanha lá no Instagram e não está sabendo, é, foi por uma boa causa. Estou desde o início de janeiro, início mesmo, assim que começou, num processo de mudança, literalmente, uma mudança de residência. E foi uma coisa muito rápida, meio inesperada, assim, meio que me joguei de cabeça, já tava querendo me mudar, encontrei um apartamento maravilhoso, do jeito que eu queria, e aí, enfim, uma coisa foi com a outra. E só quem viveu uma mudança, ainda mais sozinho, né, tendo que resolver tudo sozinha, dar conta de tudo, sabe o quão caótico isso pode ser. Enfim, mas aqui estou. E sim, vamos voltar aos nossos episódios recorrentes, pode ficar tranquila, tá tudo certo, voltamos à programação normal. Maravilhosas, eu quero falar de um assunto hoje que tem sido muito recorrente ultimamente nas caixinhas de pergunta, no direct, das minhas mentoradas, das minhas alunas, que é a gente vai vivendo esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento do nosso amor próprio e aí começa a acontecer um fenômeno que é critério, e aí a gente não consegue mais é, se relacionar com qualquer pessoa, é difícil uma pessoa realmente nos atrair, a gente começa a perceber uma diferença, a estranhar uma diferença em relação a essa atração pelas pessoas, essa disponibilidade, essa energia para depositar em conhecer uma pessoa e muitas lobas me perguntam se isso é normal ou se é algum bloqueio emocional. Maravilhosas, vamos lá. O bloqueio emocional, ele fala de uma pessoa ferida, traumatizada, machucada, que ainda vive muito na flor da pele o medo de se relacionar, o medo de se vulnerabilizar. Então, é uma auto-sabotagem que fala de um medo, de talvez sim um desejo, uma vontade de se relacionar, mas no fundo esconde um medo, um receio, como se não se sentisse segura ao se imaginar vivendo e se entregando para uma pessoa. Por mais que de maneira consciente a gente ache que sim, lá no fundo tem um medo, tem um receio, tem um trauma, não resolvido então isso pode indicar, sim, um bloqueio emocional. Mas quando a gente está nesse lugar de amor próprio, de consciência, de autoconsciência em relação aos nossos valores, quando a gente faz esse processo de investigação olhando para os nossos relacionamentos anteriores, para os nossos padrões, é a luna da loba, então já está consciente ali das feridas, da, dos padrões autosabotadores, de onde nasce, por quê, por que, que eu me sinto atraída por um determinado tipo de pessoa, isso me faz bem, isso não faz, como é que eu me liberto disso, enfim. É um processo aí muito intenso, né? E que realmente não daria para explicar tudo num podcast só, mas bora ser minha aluna e a gente vai trabalhar tudo isso juntinhas. Mas acontece, né, então quando a gente está nesse lugar de ficar mais criteriosa e isso é natural, né, maravilhosa. Então existe aí um, um processo da gente perceber a importância de ter clareza em relação ao que a gente quer. E eu quero trazer nesse podcast também um alerta em relação à pessoa certa. Porque eu muito vejo isso também, sabe? Até ontem mesmo recebendo uma caixinha a pergunta se eu acredito em encontro de almas, em almas gêmeas, em tampa de panela. Eu sempre fico muito cuidadosa em relação a, a falar sobre isso, porque eu já vi muito relacionamento tóxico e abusivo ser defendido, né? Uma permanência nesse lugar ser defendido ser defendido pela. É, ideia de que não, é minha alma gêmea, é metade da laranja, é a pessoa certa pra mim, na verdade só tá falando de um relacionamento que alimenta um no outro uma dinâmica relacional, né, um dependente emocional com um codependente, por exemplo, a pessoa que faz o um incêndio e a outra que apaga, então é uma dinâmica disfuncional, mas que é um casal, né, um, que se... Atrai, se magnetiza muito, tem muita química, muita explosão, mas essa montanha-russa fala justamente desse processo é, que é engatilhado pelas nossas feridas. Né? A gente se sente atraída, já falo muito sobre isso aqui, já falei em muitos episódios, é, live sobre isso, enfim, amor e gatilho, mas a gente tem a tendência, quando não estamos com as nossas feridas emocionais cicatrizadas, da gente se sentir fortemente atraída por pessoas que nos oportunizam a resolver essas situações do nosso passado que geraram feridas emocionais então eu fico com buraquinhos é como se eu alimentasse buraquinhos dentro de mim onde eu fico buscando me relacionar para suprir uma falta e essa falta nasce de uma situação que gerou uma ferida na minha infância então eu vou ficar me sentindo atraída de maneira inconsciente isso acontece em muitos momentos por pessoas que me oportunizam resolver isso eu delego a essa pessoa uma responsabilidade que não compete a ela de resolver as minhas frustrações, as minhas carências emocionais, então isso fala de gatilho, e essa química muito forte às vezes é isso, né? a pessoa que gosta do relacionamento montanha-russa, dessa dinâmica da conquista, da dificuldade, da indisponibilidade, pode falar sobre isso, porque é a dinâmica que está acostumada, pode falar de uma ferida de rejeição que gera um padrão, de medo é, de se relacionar, medo de se entregar e passar pela rejeição de novo, então acontece o fenômeno de só se interessar por pessoas indisponíveis e rasas, porque quando acontece de aparecer uma pessoa que tá ali presente, disposta, disponível, aí gera aquele bedinho. Aquele medinho, medinho de se entregar, aquele medinho de se mostrar em totalidade, porque ainda se rejeita, ainda se acredita responsável pelas rejeições que viveu, então acredita que se mostrar isso, o outro também vai rejeitar. Enfim, Lobas é uma coisa assim, ó. A Lobas sempre tentando dar uma aula de muitas e muitas horas num único podcast, num único <risos> vídeo, <risos> num único stories, mas vamos lá. Então, a gente tem essa ideia... De que a pessoa certa, às vezes, vai ser a pessoa que vai resolver tudo isso, quando a gente está falando de um lugar de carência, quando a gente está falando de feridas emocionais é, não cicatrizadas, mas também tem um outro ponto de estarmos nesse lugar muito bem resolvidas, já trabalhamos isso, já compreendemos isso e a gente fica mais criteriosa, e isso é natural. Parece que a gente fica meio que se forçando a querer estar num relacionamento, a sociedade disse que pessoas é, não podem ser felizes sem um relacionamento, que a gente precisa de um outro para nos completar, que é muito essa idealização do amor romântico, que não é um amor saudável, também já falamos sobre isso. Então a gente fica nessa ânsia de, meu Deus, mas eu não tô, eu tô com preguiça de me relacionar, eu não tô afim de namorar, eu não tô com vontade de ficar com aquele coiote, eu não tô afim de ficar conversando com gente com papinho raso, ah, será que eu tô bloqueada? Loba, curte a vibe, loba. aproveita esse momento e vai desenvolver a tua solitude, continua curtindo a tua solitude, fazendo tuas coisas botando o teu foco nos teus objetivos, quando acontecer de aparecer a pessoa certa, você vai saber. Agora vamos falar sobre essa questão da pessoa certa. É importante também, maravilhosa, a gente não fazer uma lista muito exigente. Eu sempre digo para vocês, para as minhas alunas, que a gente tem que ter clareza em relação ao que a gente quer. Até pra gente saber se a gente tá bloqueada emocionalmente ou se a gente só tá realmente criteriosa de um lugar de amor próprio e consciência do que a gente realmente quer e merece. Mas pra isso a gente tem que saber o que a gente quer. Aquela frase do Coelho Branco, da Alice, no País das Maravilhas. Se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, qualquer caminho serve. Então é importante a gente ter essa clareza. Até se a gente tá num lugar de... É, estar ainda nesse autoconhecimento, nesse processo de cicatrização de ferida, é importante também a gente saber o que a gente quer. Pra gente, nesse lugar de carência, não se jogar no mercado com fome, que você sabe que nessa energia a gente se contenta com tudo que é porcaria. E aí acaba se relacionando com pessoas que não é aquilo que a gente quer, mas enfia na nossa cabeça que é, porque tem essa ânsia de resolver isso, de tapar esse buraco, de estar num relacionamento, porque eu preciso de um relacionamento para ser feliz. Então... Em paralelo com esse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento dessa maturidade emocional, a gente precisa ter consciência em relação ao que a gente quer e o que a gente não quer também. Então, uma coisa que eu fiz na minha vida, uma autoanálise, foi dos meus relacionamentos, aquilo que deu certo, aquilo não, que não deu por quê. Então é um lugar, é um momento que a gente olha para a nossa história, para o nosso histórico, sem julgamento em relação a nós. É olhar e compreender o que realmente é importante. Pra mim, por exemplo, é importante que a pessoa, deixa eu pensar aqui, que a pessoa tenha é, liberdade em relação a não ser tão metódica com o horário pra dormir, pra acordar, aquela, aquela pessoa que seja muito exigente em relação a isso. Ai, lobo, mas que feio pensar assim, ou eu olhar pra mim e pensar, ai ah, que feio, porque é certo ter rotina, é certo ter horário pra fazer as coisas. Gente, eu não funciono assim eu tenho TDAH, sou diagnosticada, já falei isso pra vocês, então eu tenho o meu jeitinho de ser que funciona pra mim, e o que me afastou de mim, o que fez com que eu tivesse muita, muita, muita dificuldade de lidar com as minhas questões, de uh, conseguir fazer as minhas coisas, era justamente não me aceitar por tentar me enfiar num modelo de ser ideal que não era compatível comigo, então eu me aceitei nesse lugar. E eu já vivi um relacionamento em que não deu certo, a pessoa era muito é, era muito importante para ela ter aquela rotina fixa de horário, e o fato de eu não ter acabou atrapalhando dela, e isso foi o um motivo que a gente teve que cada um seguir o seu caminho, então eu precisei, eu preciso hoje entender que isso é importante, eu não posso é, tentar uma relação com uma pessoa que acho isso fundamental. Entende? Eu tô dando um exemplo aqui de muitas coisas. Pode parecer uma coisa boba, mas às vezes é nas pequenas coisas bobas que a gente começa a entender a questão da compatibilidade. É claro que a pessoa que a gente está conhecendo não vai vir com um manual todinho, ah, eu sou assim, eu sou assado, mas quando a gente tem essa clareza do que, que a gente quer, do que, que funciona, do que, que é importante... É, o que é importante para a gente no lugar de construir uma relação? A gente vai conseguir ter um discernimento claro se a gente está é, percebendo que aquela pessoa não é compatível com isso e está tudo bem ou se aquela pessoa tem um potencial bacana de ser um cara legal que, ou uma mulher legal né, que preenche esses requisitos essenciais e eu posso estar tá me privando por algum medo, por alguma auto-sabotagem. Então é muito importante a gente saber o que a gente quer. É muito importante também a gente resolver as nossas pendengas do passado, fazer essa autoanálise e perceber se a gente não está com essas pendengas para resolver, esses ressentimentos, para a gente não depositar essas dívidas na pessoa que a gente vai conhecer. Porque aí a gente já coloca também, nessa lista rígida do que tem que ser, uma pessoa que vai resolver aquilo que o outro deixou de resolver. E aí você já entra nessa relação projetando. E aí se aquela pessoa não cumpre aquilo ali, ah não, então ela já não é boa, então já não é a pessoa certa pra mim. Loba, não existe uma pessoa perfeita, não existe uma pessoa que vai preencher todos os requisitos de perfeição. As pessoas têm o seu jeito, seu contexto pessoal, os seus defeitos, suas qualidades. A gente tem que abraçar e acolher o humano do outro pra gente também acolher a nossa, entender que o outro tem a sua história, tem as suas feridas também, tem os seus gatilhos. Então a gente precisa entrar nessa relação limpa pra poder enxergar o outro pelo que ele é e não pelo que a gente espera que ele seja. Então, não carregar essas dívidas pra frente. Tá muito certa de que antes de você se querer se relacionar novamente, você está muito bem resolvida com a relação que ficou pra trás. E fazer essa autoanálise de trazer, puxar os aprendizados, aquilo que você percebeu que funciona, que não funciona, é tirar o outro de vilão, abandonar o ressentimento, puxar o aprendizado, né? Reconhecer o outro como uma oportunidade que você teve de aprender coisas importantes e que ela cumpriu o caminho dela na sua vida e foi-se embora é por isso que eu não gosto da ideia da pessoa certa porque eu não vejo as minhas relações passadas né que não deram certo, entre aspas como pessoas erradas, não, elas foram as pessoas certas naquele momento da minha vida porque me ensinaram coisas muito importantes hoje eu tenho uma maturidade emocional e uma consciência em relação àquilo que é importante pra mim dos meus valores, graças às pessoas que passaram por mim, porque é aquela frase que eu também já falei a gente conhece quem a gente é Através do que a gente não é. Então, a gente tem que experienciar para saber. O autoconhecimento também é um jogo de, de eu e acerto. E através das escolhas que não funcionam pra gente, a gente identificar, né, ó, oh, isso não tá legal, esse caminho que eu sigo não me beneficia, isso aqui é uma autossabotagem, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu tentei me enfiar porque me disseram que era certo, mas não ressoou comigo. Isso é autoconhecimento. A gente começa a perceber quem a gente é através daquilo que a gente não é. Aquilo que é compatível através do que não é compatível. Então aprenda a olhar o seu passado como uma grande escola e faça isso. Isso, inclusive, é... Uma das técnicas que eu trago no recomeço, que é a minha jornada para é, passar por esse processo né, de superar o ex, de mudar as crenças, né, as travas que sabotam as nossas escolhas nas relações, que é a gente olhar para o nosso passado e colher os aprendizados para a gente entrar num ponto de neutralidade, porque o ressentimento em relação ao outro gera uma sensação de dívida e a gente fica esperando que o outro venha e resolva ou que outra pessoa lá na frente venha e resolva. A gente não pode ficar nesse lugar, porque senão a gente vai exigir um personagem na nossa vida e nunca ninguém vai ser bom o suficiente para preencher esse espaço. A gente precisa aprender a preencher esse espaço. A gente precisa trabalhar esse amor próprio, esse lugar de solitude, de se preencher, ser autossuficiente, né? de se, é, se reconhecer como fonte das suas próprias necessidades emocionais para a gente não entrar nesse lugar de carência esperando que o outro venha e resolva. Esse lugar de o outro vem para me completar porra nenhuma, entendeu? O outro não tem o papel de completar você, o outro tem que vir para somar. Somente esse lugar é bem resolvido com a gente, com o nosso amor próprio em dia, nossa autoestima saudável, a gente vai conseguir ter assertividade nas nossas escolhas, qualidade nessas escolhas. Onde não houver esse lugar, esse espaço de liberdade emocional para que a gente possa escolher estar com o outro pelo bem que, eles, que ele nos faz, porque ele é realmente compatível com aquilo que a gente quer, a gente não garante dignidade nessas relações. Então nunca pode vir de um lugar de dependência e de necessidade. E se você ainda acredita que você precisa de uma pessoa para vir resolver suas pendengas, que você precisa de um relacionamento para ser completo e feliz, você tem que acordar para a vida antes que seja tarde demais, antes que você conheça. Qualquer coiote aí, chame isso de lobo, porque você precisa se convencer de que ele é a pessoa que você estava esperando, porque você está nessa ânsia, né? Aquela analogia que eu sempre faço, você vai no mercado morrendo de fome, aí aparece um salgadinho, você come aquele salgadinho, ai que delícia, era isso que eu precisava, aí no fundo não te nutriu em porra nenhuma e ainda fudeu com a tua saúde. Então,
1: é mais ou menos
0: isso. Então vamos cuidar, maravilhosos, com essa questão da pessoa certa, da pessoa ideal, porque às vezes isso tá justamente engatado nessa necessidade que alguém venha completar um espaço que não pertence a ela, preencher. Mas não abandone também esse lugar de manter as suas exigências, porque é uma coisa que eu já vejo acontecer também, que eu já vi acontecer, é mulheres, ah não, mas tudo bem, ele tem esse jeito que me incomoda, mas pô, tá tão difícil encontrar alguém, então eu vou ficar aqui. É claro, minha louva maravilhosa, repetindo que não existem pessoas perfeitas, mas existem incompatibilidades que uh, impedem que um relacionamento ande de forma saudável, que seja uma construção saudável. Então a gente tem que mais ou menos entender assim, ó, que sejam falhas e defeitos que a gente consiga lidar e que não uh, destrua os nossos valores estruturais. Valores estruturais é a palavra aqui, tá? Então por isso que a gente tem que ter uh, consciência em relação a quem somos, o que é importante pra mim? Então, quando eu falei pra vocês que pra mim é importante que a pessoa não seja exigente e crítica demais em relação a horários, rotina e... Taranã, taranã. É porque isso é um valor estrutural meu, porque eu me aceito nesse lugar e eu sei que isso é o meu jeitinho de ser, eu já me aceitei assim. Eu não posso ficar num relacionamento que faça eu me sentir culpada por ser o que eu sou. Claro que hoje não é, não é esse lugar de, ah, eu sou assim e pronto. Não, mas a gente se aperfeiçoa, a gente busca a nossa, é, o nosso melhor dentro daquilo que nos atrapalha. A gente não se acomoda ao que nos atrapalha, mas aquilo que realmente é uma limitação para nós, a gente tem que se aceitar e buscar ferramentas e recursos para... É, para que isso não nos prejudique, né, ou prejudique o menos possível, mas existem coisas que a gente tem que aceitar que é o nosso jeito de ser, aquilo que é importante para nós, né, é questão de valores também, por exemplo, né, você é uma pessoa muito religiosa, então para você é muito importante que essa pessoa também seja, porque você não conseguiria se relacionar com uma pessoa que não acredita em nada disso, que acha que isso é bobagem, então perceba que isso, por exemplo, pode ser um valor estrutural para você, e aí, você não conseguiria se relacionar com uma pessoa assim. Aí, você tá conhecendo uma pessoa, né? E aí, essa pessoa é muito bacana e tal, mas ela já, né, fez um deboche ali em relação à religião, alguma coisa assim, aquilo já te feriu. Aí, você, não, mas eu vou ficar aqui porque, né, ah, essa pessoa tem um papo legal, me dá atenção, aquela coisa assim que é o básico, o mínimo, e a gente tem a mania de botar a pessoa no pedestal por isso, sabe? Típica coisa. Então, a gente tem que ter clareza pra perceber naquela situação ali que, cara, ó, isso aqui não vai fechar, porque eu sei que isso é importante pra mim. E a pessoa não, não vai dar, entendeu? Não vai rolar, então, né, já... Porque aquela frase, ela é até famosa, mas eu vou repetir aqui, eu falei ela há pouco tempo nos stories lá respondendo caixinha e ela repercutiu bastante. O que te incomoda no início vai ser o motivo do fim. E isso é muito real, né? Não estamos buscando perfeições, né? Existem falhas, todo mundo tem, mas algumas falhas a gente consegue lidar. Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito em Deus. Eu acredito no universo, eu acredito em energia, eu acredito em espiritualidade. Sou médium inclusive, quem me conhece mais tempo sabe. É, mas se eu conheço uma pessoa que não acredita em nada disso, isso não é importante pra mim. Isso não me fere, entendeu? Então, assim, tem as qualidades e as falhas que são compatíveis com as nossas que a gente percebe até que o outro está aberto às vezes a aprender a se aprimorar e pode trazer, aprender isso com você né? enfim, maravilhosa, mas são pontos que a gente tem que perceber onde dá e onde não dá pra gente não insistir em lugares que a gente sabe que lá na frente a gente não vai conseguir levar adiante ou a gente se coloca nesse lugar de sofrimento, de autodestruição de questionar a nossa verdade nessa necessidade de caber nesse script, nesse personagem que encontrou a pessoa, sabe, maravilhosa. Então, cuidado com isso. Saiba quem você é, saiba o que funciona, o que não funciona, mas não seja tão rígida, seja flexível também. Porque tem pessoas que botam tem que ser moreno, 1,90m, e aí isso, na verdade, essa lista interminável de requisitos, às vezes já é uma prova do bloqueio emocional da pessoa, porque se não preencher todos esses espaços, não serve para mim. Cuidado. Tá? Eu acho que é importante a gente ter clareza em relação ao que a gente quer, sim, óbvio, mas ter esse cuidado dessa flexibilidade acompanhada com essa consciência dentro do que a gente analisa, das nossas experiências passadas, do que dá o que não dá. E isso também não significa que a gente não vai aprender com outra pessoa mais pra frente o que não dá também. Lobas, vamos pegar leve, entendeu? E entender que a vida é cíclica, que as pessoas vêm na nossa vida, nos mostram, vão embora, a gente não tem garantia. Não tem. Ah, mas eu vou viver feliz para sempre com a pessoa certa. Isso é a ideia que o amor romântico plantou na tua cabeça. Os filmes de Hollywood, é, os filmes da Disney, da princesa que vai lá e feliz para sempre. Ninguém fica para contar a história do feliz para sempre, entende? Então, assim, eu acredito sim que a gente pode, eu acho que a gente deve... É, estar disposta a construir relacionamentos duradouros, eu acho que essa geração que a gente vive, da facilidade de conhecer as pessoas, uh, traz muita essa liquidez nos relacionamentos, de descartar facilmente, de não entender a importância de construir, de ter paciência de acolher as falhas do outro as fases do relacionamento de tentar juntinhos construir isso, eu até tenho um podcast que eu falo sobre isso, que é ai meu Deus, eu preciso lembrar do nome dele agora peraí relacionamentos saudáveis, é alguma coisa de relacionamentos saudáveis, tá? o que é um relacionamento saudável enfim é, e a, a gente tem que entender que essa construção é importante mas também não dá pra gente insistir em lugares que estão nos destruindo pra ficar nesse lugar de não, eu, eu tô aqui nessa zona de conforto pra mim porque eu tô numa relação o medo de ficar sozinha não pode ser um motivo pra você permanecer eu vou repetir o medo de ficar sozinha não pode ser um motivo para você permanecer. Por isso que antes da gente querer entrar num relacionamento, a gente tem que desenvolver de forma muito saudável esse lugar de solitude. Pra gente não se perder, pra gente não sair do centro da nossa vida quando a gente entra num relacionamento. O relacionamento não pode ser o centro da nossa vida. E às vezes a gente fica dois, três anos sozinha, muito bem, obrigada... Conhece alguém e pum, repete o padrão. Por quê? Porque ficou esses dois, três anos sozinha, se distraindo, não praticou autoconhecimento, não olhou para suas feridas, não ressignificou a origem dos seus padrões autossabotadores. e aí quando vem a oportunidade de viver aquela relação, pum, reproduz toda aquela dinâmica novamente. Então é importante que a gente sim trabalhe a nossa solitude, aprenda a se sentir completa com nós mesmas, mas também olhando para a qualidade das nossas relações passadas, conhecer a nossa história, entender por que, que a gente age assim, por que, que a gente age assado, e entendendo que isso é um processo. Eu sei que você deve estar ansiosa agora, pensando, tá, mas por onde eu começo, por onde eu vou, por onde eu vou? Calma, começa na aluna da loba. começando por aí, começa na minha aluna, que a gente fala muito sobre isso, <risos> Mas entenda que é um processo A gente tá sempre se conhecendo Sempre se construindo Então vão aparecer pessoas no futuro Que vão nos mostrar alguma coisa Às vezes num relacionamento que, é, um relacionamento que vai estar saudável A gente vai aprender muito dentro dessa relação também Então minha loba Abandona a ideia da pessoa certa tá Essa é a verdade As pessoas certas são as pessoas que vêm para nossa vida Que nos ensinam, que contribuem Algumas ficam, algumas permanecem Outras deixam de fazer sentido E vão embora tá Então, assim, faça uma procura intencional. Não procurar, eu não gosto dessa palavra, a gente cancela. Faça uma análise intencional em relação ao que você quer, ao que funciona para você, ao que não funciona, para você conseguir verificar onde é, é críticas, né? Ah, eu tenho senso crítico, eu sei o que funciona e o que não funciona, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu não mereço. Então, isso é importante para você também... Saber a diferença entre isso e uma possível auto -sabotagem, uma lista interminável de exigências, porque, na verdade, você não está disponível para se relacionar. Maravilhosa, a verdadeira liberdade emocional nasce desse autoconhecimento. A gente só é livre emocionalmente quando a gente consegue ter reconhecimento das nossas armadilhas internas, das nossas feridas, dos nossos predadores, para a gente conseguir fazer escolhas conscientes com aquilo que a gente quer. Porque a auto -sabotagem, ela é um mecanismo de proteção onde a gente se protege de alguma coisa, a gente tem um medo por trás. E a gente tem que entender de onde vem esse medo para desassociar ele da realidade. Porque muitas vezes ele não é real. É situações passadas que a gente viveu, é experiências passadas. E experiências passadas não determinam o nosso futuro. O que determina o nosso futuro é o nosso presente. E a gente precisa escolher pegar esse passado, ressignificar no presente, porque isso vai sim nos garantir futuros diferentes. Né, novos ciclos diferentes de aprendizado, é, para frente, né? não um ciclo repetitivo, mas ciclos melhores. Porque mesmo que você passe o resto da sua vida com uma pessoa, ainda é um ciclo, porque você vai morrer, a pessoa vai morrer, entendeu? Então a gente tem que fazer as pazes com essa ciclicidade, tá? Então, minhas lobas, esse foi um podcast que falamos sobre muitas coisas, né, mas eu queria trazer, assim, essa... Uh, esse ponto, assim, de você conseguir identificar onde é uma coisa, onde é outra, de você ter clareza em relação ao que você quer, o que você não quer, e também de desenvolver esse lugar de solitude uh, em paralelo com o desenvolvimento do teu autoconhecimento, fazendo essa análise, e não botar uma pedra no teu passado. Esse foi até uma coisa que uma loba minha do Status alfa falou comigo essa, nessa semana, que ela tinha essa coisa de botar uma pedra em cima do passado e seguir em frente. E que ela sentia que esse passado não interferia em nada na vida dela. Só que ela estava com bloqueios, né que foi o que fez ela fazer o curso, com dificuldades em lidar com algumas questões e tal. E aí, fazendo os exercícios do curso, ela foi percebendo que a origem dessas dificuldades vinham de comportamentos e mecanismos das questões do passado dela que ela botou a pedra. Então, às vezes, botar uma pedra não resolve nada. Por isso que eu falo que o recomeço, que é a minha jornada de superar o ex, não é só um curso superar esse ex não é pra gente olhar para o que tem que ser olhado que começa lá na infância para a gente entender a origem desses dessas autosabotagens reconhecer as armadilhas para que a gente possa fazer escolhas coerentes com aquilo que a gente quer então é importante sim a gente fazer essa análise saiba o que você quer e faça isso intencionalmente dentro daquilo que você já se conhece e esteja aberta para continuar se conhecendo também sem exigir perfeição de ninguém nem de você e nem do outro Tá bem? Maravilhosa? Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Espero que tenha valido a espera compartilha esse episódio nos stories, se te ajudou, me marca lá, eu amo ver vocês ouvindo os podcasts, manda pras amigas, pros amigos que precisam ouvir isso também, e me siga no Instagram, porque a Loba aparece aqui uma vez por semana, às vezes acontece de sumir um pouquinho mais pela vida corrida, mas lá no Instagram eu tô todos os dias com lives semanais praticamente, muito conteúdo gratuito e de valor pra vocês, que é um comprometimento meu entregar sempre. Tá bem? Meu Instagram é amandamayeron. Termina esse episódio e já vai lá me seguir. Um beijo no teu coração maravilhosa e até o nosso próximo episódio.